0: E aí, tudo certo? Eu sou o Nathan Sayun e esse é o R Final Podcast. ó, ah, tem gente mais animada do que eu Aqui nessa abertura da Fórmula 1 no R final O pessoal estourando foguete, cara Que isso uhum. A gente já teve outras vezes aqui Mas não, nunca desse jeito aí Então pra matar a saudade de vez da Fórmula 1 hum. Que eu também tava Solta uma musiquinha pra gente aí, ô editor, por favor Aê, agora sim eu tô pronto pra começar essa temporada. E eu vou falar aqui uma coisa que eu tô muito ansioso pra ver. Mais do que a briga pelo título, hum. é a briga pelo pelotão intermediário. Vou explicar por quê. A gente tem dois pilotos novos chegando que querem mostrar muito serviço. Então, o que eu falo claro é do Nick DeVries e do Oscar Piastri. O DeVries que vai correr pelo AlphaTauri e o Piastri pela McLaren. E os dois têm um pouco de valor, sim. O DeVries mostrou com a Williams... O que o Atif não fez em três temporadas, que era ser competitivo. E na corrida que ele teve em Monza, ele chegou na nona colocação. Então assim, não é um cara de se jogar fora. Até porque antes disso ele foi campeão da Fórmula 2 e foi campeão da Fórmula E também pela Mercedes é um cara bastante competitivo assim que anda para ganhar realmente e isso foi recente foi campeão da Fórmula 2 em 2019 e foi campeão da, da Fórmula E lá em 2021 são dois carros completamente diferentes um deles é elétrico aliás né? três carros que a gente for contar com Williams. em três carros ele se adaptou bem então é de se esperar muito do seu mandeis como é de se esperar muito do Piastres australiano cara ele veio de três títulos seguidos enquanto ele estava nesse caminho da Fórmula 1 ele foi campeão da Fórmula Renault 2019, campeão da Fórmula 3 em 2020 e campeão da Fórmula 2 em 2021, e assim ele construiu uma reputação boa em disputas roda a roda aquela disputa lá que teve no GP do Bahrein de 2021, da Fórmula 2 uma das três corridas que eles disputaram por lá naquele fim de semana, teve aquela disputa entre três carros pela vitória, que era o Guan yu o Joe, o Christian Lingard e ele, ele conseguiu ali vencer a batalha, ele venceu, passou o Lingard na última volta, numa outra corrida em Silverstone, ele brigou pelo terceiro lugar até o final com o Richard Vassour era a última chicana, antes da reta principal. O Vassu passou ele. E aí ele revidou. Então, assim, um cara tem gás, sim. E, assim, a grande expectativa para isso, para esse duelo ficar legal, é que a Tauri e a McLaren melhorem. para a gente ter uma briga assim, Alpine, Tauri, McLaren, talvez a Aston Martin com a onça ali, num pelotão intermediário que seja bastante movimentado. Por isso que eu tô esperando tanto nessa temporada. Pra, pra ver se disputa do pelotão intermediário. Porque a, a gente, além desses dois, tem pilotos que não tiram o pé. O próprio Alonso, a gente já conhece ele de, de, de antes de, de sair da da Fórmula 1 primeira vez em 2018 e depois que voltou em 2021, que é um cara que dispensa apresentações, tá, além de ser bicampeão, também um cara que, que não recusa ali, uma agressividade. O Ocon, cara, o Ocon, ao longo da carreira dele, ele fez disputas roda a roda, dividindo a equipe com o Alonso e antes disso com o Pérez. Então, não é um cara realmente de se jogar fora. A, a imagem que eu tenho do Ocon, assim, uma das maiores disputas que eu vi ele fazer. Foi aquela da Bélgica de 2018, ele com o Vettel e o Hamilton, depois da subida do rouge uma espafa da Urugem, a Spa ele tentando enfiar o carro por dentro para tentar ganhar a posição de alguém. Foi quase um. um Congelar essa imagem foi quase um 4-wide ali de, dos dois, do Veto e do Hamilton, com as duas em point. E o Ocon tentando ali arrumar um espacinho, cara, ali com esse racing point dele. E fora aquela disputa que eu já mencionei aqui no R final no ano passado, dele com o Alonso lá no GP da Arábia Saudita, naquele, naquela chicanezinha ali depois da. da curva da reta principal de Jeddah. Então assim, imagina ele e o Piastre dividindo uma curva. Quem que vai tirar o pé pra quem? Nem eu acho que ninguém. acho que vai ser uma disputa ali. Parecido com a que a gente vê na Fórmula 2. É, e vale lembrar aí que o Ocon vai dividir a equipe com o Pierre Gasly. Eu hoje eu não lembro de cabeça uma disputa lado a lado que o Gasly tenha feito. E tenha ganho também. Agora me fugiu da memória, mas... O que não fugiu foi aquela vitória de 2020, que ele tava com um carro inferior da Alfa Tauri contra a McLaren, e o, Lando, o Carlos Sainz errou, e ele não, né? Ele mostrou o valor, assim, de se manter calmo na disputa difícil. E isso conta muito na Fórmula 1, você é um piloto que erra pouco. E tem um carro bom nas mãos. Se a Alpine fizer um carro bom. E dê assim uma melhorada para o pelotão intermediário. acho que ele pode ser um piloto que leve o carro para o Q3. E tens essas disputas roda a roda aí. Mas em uma dessas aí. Se for disputar o Ocon e o Gazet. Eu acho que o Ocon ganha. Porque a gente já viu ele disputar tantas vezes. Que eu acho que ele tem mais truques na manga. Para se dar bem. Eu posso estar errado. Vamos esperar para ver. O certo é que nesse momento vai todo mundo querer dar uma volta por cima. McLaren teve um ano terrível lá em 2022. Não, foi, foi quarto colocado no cantar de construtores, mas ninguém lembra muito o, o que eu mais lembro é do Daniel Ricardo ficando fora ali no Q1 da vida. A McLaren ficou tão apagada que a gente até tem que corrigir um negócio. A equipe foi quinta colocada no cantar de construtores. A AlphaTauri, caramba, puxando aqui um pouco pro lado do exagero, acho que ela lembrou um pouco os tempos de Minardi, porque, assim, pelo menos falando na classificação geral, é a equipe que comprou a Minardi, mas estava indo melhor, estava fazendo atuações no padrão Red Bull, assim, estava indo um pouquinho mais para frente nos outros anos. De longe, não lembrava a Minardi, mas no ano passado foi a penúltima colocada, só o Williams que ficou atrás dela no campeonato de construtores. Então, nesse sentido, lembrou a Minardi, sim. Graças a Deus que a tabela foi uma surra para o Williams, foi 35 pontos a 8, mas a equipe que essa é da equipe campeã do mundo era de se esperar mais, então esse é um fator para a gente acompanhar a temporada inteira. Realmente eu não sei o que esperar disso, porque a McLaren tem o motor Mercedes, mas a, a Red Bull, a, a Tauri tem o apoio da Honda. Então, não sei quem vai investir mais em 2023, a gente vai ter que ver no teste de pré-temporada quem tá melhor do que quem. Então, eu não vou dar um palpite agora de quem pode melhorar ou não. O que me surpreendeu, até que eu falei no começo do programa, foram as equipes é, não terem mexido nada em aerodinâmica. A aerodinâmica continua quase que a mesma. Assim, a gente parece que foi realizado de, 2023, de 2022, perdão. O desenho das asas continua igual por causa do regulamento aerodinâmico, mas nenhuma equipe mexeu muito no desenho das asas. Não teve assim, a, uma equipe que abriu mais e outras seguiram. Foi, parece que foi assim, mais do mesmo. Isso na minha opinião. Eu vi os lançamentos dos carros, eu não vi muita diferença aqui. Quem que tiver opinião diferente, quiser me corrigir aqui, o chat está aberto aqui no High Speed também. Manda lá no meu Instagram, natanrefinaldirect, que eu respondo. Mas eu não vi assim aquela mudança grande com equipes assim surpreendendo. O nosso engenheiro está aqui para falar um pouco mais sobre mecânica da Fórmula 2 e E aí eu perguntei para ele: já que a dinâmica não mudou, é, o que é esperado esse ano na parte técnica da Fórmula 1? Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Chega aí, Ricardo Arcure. Olá,
1: caríssimo Natan, amigos do podcast Final. Natan, essa é uma excelente pergunta e eu confesso que não sei muito o que esperar de diferente. Do ano passado para cá, não temos mais muitas mudanças em relação aos motores, os motores estão congelados, podem haver pequenas mudanças, mas as pequenas mudanças não devem mudar muito o equilíbrio de força em matéria de potência, tá? Então, o que deve acontecer é nos carros. Mas os carros, eles já têm um regulamento, principalmente na parte aerodinâmica, muito capado, muito limitado. Então, tirando, por exemplo, as aletas nas asas dianteiras, que me parecem maiores que dos anos passados, eu não vejo muita diferença do ano passado para esse ano, pelo menos no pouco que eu vi dos carros. Uma diferença aqui e ali, mas nada que venha a ser gritante e, sinceramente, eu não espero nada gritante para esse ano. Pode ser que tenhamos um, algum tipo de pulo do gato no estilo que a Braun GP fez em 2009, que foi, arrumou algum... É artifício, algum equipamento, algum, algum conceito que possa ser um pulo do gato, que essa equipe ganhe muitas posições no grid, ou até mesmo é, tem um salto ao ponto de ser alguém que se desponte a ser campeão mundial. Podemos ver isso acontecendo, mas não é algo que eu espero e nessa época do ano ninguém espera isso. Então a gente tem que realmente esperar os treinos de pré-temporada para ter uma ideia do equilíbrio de força, mas olhando assim olhando pela teoria muito difícil ter tenh tenh tenhamos uma mudança pro ano que vem, tá bom? É isso aí, Nathan, um grande abraço e uma boa semana a todos
0: Tá aí, né o Arcuri com a voz um pouco desanimada acho que quase que baixou a vibe do podcast aí Ô, ô editor, aumenta a música aí de novo por favor, só pra gente voltar pro clima aí Valeu, valeu. Agora sim, mas falando aqui de um jeito realista, realmente eu não acredito que tenha, assim, uma, uma mudança significativa da gente ter uma equipe lá do meio de portão já brigando pela ponta frequentemente. Isso aí que ele quer dizer, a Brau gp era ex-Ronda, né? A Honda brigava ali pelo pelotão intermediário, de repente, é, com a mudança de regras da Fórmula 1, mudou para o pelotão da frente. Mas se tivesse um negócio desse, eu acho que teria que acontecer no ano passado, porque quando foi quando mudou o pacote aerodinâmico todo. Ali se teria que tem uma equipe que desse aquele pulo do gato e fizesse alguma coisa diferente. E a única coisa diferente que a gente fez foi que a gente viu no ano passado foi a Mercedes com aquele side pod meio estranho, que acabou prejudicando a saída de ar do carro. Mas assim, um, um salto da equipe Aston Martin da Alpine, a gente não viu no ano passado. Então, para mim, vai continuar tudo na mesma As equipes do, do Pelotão intermediário Tentando brigar ali por posições O mais na frente possível E a disputa da frente entre Mercedes, Ferrari e Red Bull Sobre essa briga da frente Eu acho que a Red Bull tem um pouco de vantagem sim A Honda se assim, encaixou bem nesse regulamento hein? não Sem usar o nome Honda né? Usando o nome Powertrain Nessa parceria da Red Bull, que, ficou, que o nome do motor Foi chamado de Red Bull Powertrain E a dinâmica ficou boa do ano passado Então, assim, é, parece que vai ser muito igual Eu acho que não vai ser um dobro Tão grande porque a Mercedes não vai dar, se dar por vencida. Vai querer superar aquele ano de 2022 Que só teve uma vitória aqui, aqui Que foi aquela do George Russell Lá no GP do, de São Paulo em Interlagos eu, eu acho que realmente a disputa vai ser Red Bull e Mercedes A Ferrari, vamos ver o que, que pode acontecer Porque ele acabou de trocar de chefe Não sei como é que esse carro novo vai sair Se vai ser tão competitivo quanto era o. Então isso a gente vai ter que só descobrir Na, na pré-temporada o, o certo é que eu acho que alguém vai ameaçar a Red Bull Não sei se é Mercedes ou vai ser Ferrari Eu aposto na Mercedes porque é, Eles têm mais poder de recuperação E erram bem menos nas estratégias, vamos ser sinceros. Não sei o quanto que esse Frederico Vassour vai colocar de ordem na casa. Você vai, vai fazer um papel tão bom quanto o Ross Brown fez lá na época do Schumacher vai ser mais um ali que vai jogar um campeonato fora Isso a gente vai ter que descobrir Assim, nas primeiras seis corridas, sete corridas eu vou, vou colocar aqui E vocês, esse carro da ferra não vai quebrar, né? Porque na Espanha e no Azerbaijão, quando o Leclerc tava com duas corridas ganhas, quebrou É muita coisa pra gente descobrir É muito cedo pra falar de, de disputas logo logo Vamos esperar a temporada pra ver o que, que vai acontecer A primeira sessão de teste já tá marcada pra essa semana 23 a 25 de fevereiro Então no próximo R-final a gente vai falar disso até lá, não esquece de seguir meu Instagram, arroba natanrefinal, natan com TH, pra ficar ligado nos posts que eu faço por lá. Lá tem posts no Stories, no Feed, então segue lá que você vai ver muita coisa durante a semana. E também não esquece de seguir o pessoal lá do Portal High Speed, que posta o nosso podcast toda semana. É arroba Portal no Instagram, Portal High Speed também no, no Spotify e High Speed TV no YouTube. Lá já voltou tudo, voltaram as lives... Voltar nas corridas ao vivo do Campeonato de Paulista de Automobilismo. E, claro, alguns quadros que a gente também tem. Inclusive a série de vídeos shorts. Lá tem Matheus Furlan falando. Luiz Felipe Ramos, meu amigo do Área de Box. Do programa a Área de Box. A gente faz toda sexta-feira à noite. Lá no Portal Respeed também. Do Pedro Rodrigo. E já tem uns dois meus lá que eu gravei. Tem uma série também lá do Ricardo Acuri. Então não perde lá, não. Fica ligado. Até a próxima, se Deus quiser. E um grande abraço.